0: 欢迎来听《史记问》目论。这《太史公子序列传》中呢，还记述了司马迁的父亲司马谈所研究的六家要旨。这是对当时的各大学派啊，包括阴阳家、儒家、墨家、名家、法家和道家的论述。他赞扬了道家，批评了另外的五家学派，论述的非常精要。这就是《论六家要旨》这部分内容呢，占了《太史公子序》挺大的篇幅，应该是子序里面非常重要的论述。为什么这么说呢？就是我们现在想啊，那时候哎，特别是春秋以后，就没有什么能够统一所有人思想的那种大一统的思想体系。啊，大家呢随便探讨，能成为一家之言就拿出来用。啊，那是百家争鸣，百花齐放，各种学说是奇此彼赋。啊，各大学派也没有什么明显的分界，当然也谈不上什么学派。啊，都是各说各的理儿，对别的思想有批评，也有认同，有肯定啊，也有否定。但是呢，都不能从整个的思想体系上进行划分和褒贬。也就是说呢，大家都是各行其事，啊，各论其道，谁也不能说谁的思想都是哪一个派的，他们的这些主张都是为了达到这个太平治世的目的，啊，都是拿来去影响当权者的，啊，那些有思想的人去游说那些主政的人，啊，让他们按照自己这套一套理论来治国。啊，这也就是和这个柏拉图《理想国》中的哎那些情况是一样的啊。我有自己的想法，有自己一套理论，然、啊、后就去优说那些当前者、啊、让他们自己这一套来办。成功了，那影响就会很大啊，扬名立万；失败了，那就被赶出来，甚至于呢，被杀了。这其中呢，就没有人来总结这些人的思想到底呢，他们相互之间有什么本质上的区别啊？他们彼此之间有什么内在的联系？也就是说，没有人给他们分个类、定个性。司马谈的这个六家要旨，就是把那时候社会上最主要的思想归纳一下，给他们分门别类，然后加以评价，那就论嘛，论六家要旨。这就像是以前没有植物分类学，那么大家呢，好像都知道什么植物和什么植物是差不多的，应该属于一类。但是呢，你很难讲这世界上还有哪些大的类别、呃、也不能把所有的这些植物，哎、呃，都各自属于什么类别进行分开。打个比方，大家都知道，这向日葵和白菊花虽然是大小颜色都不一样。但本质上它们都有一样的特性，哎，应该是属于一类的。但是呢，它又很难说全，还有什么植物是这一类的？另外呢，除了这个菊花呀、向日葵呀这些植物以外，到底还有什么和它们平行的一些关系的植物啊？以及这些花呀、树人之间的关系啊，这很难说清楚。这个六家药旨呢，就是对当时的这种思想啊做了分类。给他们分成各个学派，并且呢，他这种分法和这种论述啊，大家呢都比较承认，能够通过这个论六家要旨，知道各大学派啊各自有什么相同不同，以及彼此之间有什么样内在的关系啊，特别是呢有什么优劣啊，哪一个好，哪一个坏。从这个意义上来说呢，就是司马谈，那他的确是站在了一个更高的维度。啊，来分析总结当时社会上，哎，绝大多数的观点，这就显得很高明、很独到啊！也可以说这是开天辟地的，这对后世的影响当然也是非常巨大。然、啊、后就像有了植物分类学，那么后人呢就会很方便的在这个框架体系下，来深入的去研究什么样的植物应该属于哪一类，这一类和那一类之间有什么关系。啊，当然了，这思想上的东西，也就是哲学上的东西，和这个学科上的东西相比呢，它的作用啊，它的方法啊，都是不一样的。现在来说呢，我们啊，对于哲学，那大家都知道，首先就是把所有的思想都分为是唯心的还是唯物的啊，主观主义还是客观主义啊，然后再细分，辩证唯物主义啊，历史唯物主义啊。朴素的唯物主义呀、啊，什么教条主义等等，这些呢，都是从这些大的框架下面一层层的把它分离下来，啊，其实呢，这与中国古代思想体系是另一种分类方法，啊，如果没有现在这个体系，那司马迁的体系那一定会有啊更深更广的影响。再一点呢，就是当时这个汉武帝呢，他是靠儒学来治理国家的。虽然呢，他也是在用法家的一些思想，但起码呢，在名义上他是独尊儒家，啊，以儒家为主的。所以呢，这司马谈啊，在他这个《论六家要旨》里面啊，他更加突出道家的优势，把道家列为这六家中呢最好的一种。这实际上呢，他是继续承接了上几代皇帝啊，特别是。他上两代文帝啊、景帝的这些治国的思想，西汉呢，自从这秦始皇就是分书坑儒以后，还是以道家为主，哎，以道家为主要的治世思想治理国家，啊，那就是主张无为而治啊，不是每天瞎折腾。他主张呢，就是回归道家为主，鼓吹道家。这司马谈呢，他敢这样评论六家学派。这在意识形态上来说呢，应该是呢，他会受到当朝主流意识的排斥的，啊，所以，他司马迁，他也就是通过他父亲司马谈论六家要旨啊，不是他的，他父亲反正已经去世了。这个司马谈呢，他根据要旨，把各大思想分为各家各派啊，概括不同的思想学说，纵论各大学说的核心要点。啊，谈的呢很简要，有的地方呢可能偏激一些啊。老木呢在哲学上面只是一个皮毛而已，在这里只是想告诉你，《论六家要旨》这部分内容虽然是千八百字，但这部分内容是非常有思想、有内涵啊。对于中国古代哲学思想，是一个很概要的一种分析和总结啊。当时各大学派有什么不同？啊，他们之间的纠结、碰撞啊，有什么优劣啊？这些都值得我们反复琢磨啊。这六家药旨呢不长，老木呢在这里比较主观的对六家药旨中的这些论述啊进行整合梳理。这个学派呢，他的主要思想是这样子的啊。先说阴阳家，嗯、哎，这个阴阳家呢。后世的人认为，像齐国的那个邹衍啊，邹子，他呢就讲阴阳五行，啊，一阴一阳之为道，啊，这个金木水火土，木生火，火生土，土生金，金生水，水生木，啊，水克火，火克金，金克木，木克土，土克水，哎、啊，这些讲究天象和五德的演变，啊，这个呢很有意思。说的是阴阳家，其实呢，你像这些一人一阳，这为道，这也是与道家的关系很密切。书中说，阴阳家认为四十八位、十二度和二十四节气各有一套时宜和禁忌的规定，啊，顺其者昌，逆其者不死则亡。阴阳家注重吉凶祸福的预兆。啊，谨记和避讳有很多，使人受到束缚，并且呢有所畏惧，这呢未必是对的。但阴阳家关于一年四季运行顺序的道理，春生、夏长、秋收、冬藏，这是自然界的重要规律啊，不顺应它就无法制定天下的纲纪，这方面呢是不可丢弃的。关于儒家，啊，儒家呢，这些人，孔子这就不用说了，啊，还有那个倡导浩然正气的孟子，啊，还有荀子，啊，荀子他说不及跬步，无以至千里；不及小流，无以成江海。啊，这些多数人都知道。还有那个韩愈、韩退之，啊，还有前面呢，老孟谈到的董仲舒，啊，这些人都是儒家。这书中说。儒家以诗书易礼春秋乐等六艺为法式，而六艺的文本和世传以千万计，啊，太多了，几代相继不能弄通其学问，有生之年不能穷其礼义。所以说，儒家学说广博，但书少抓住要领，啊，花费了力气，且很少有功效，啊，那意思就是说。这个儒家这个学派啊，他的主张啊难以完全的遵从。儒家认为，君主是天下的表率，君主倡导，而臣下应和；君主先行，臣下随从。啊，这样一来，君主劳累而臣下却安逸，舍弃刚强与贪欲，去掉聪明智慧，将这些放置一边，而用智术来治理天下。精神过度使用就会衰竭，身体过度劳累就会疲倦，身体和精神受到扰乱不得安宁，且想要天地更长久，则是从未听说过的事儿。这也就是说呢，儒家不好啊，难以实施。就算你硬的推行它，呢，也就是会让自己弄得身心疲惫，哎，事倍功半。然而他所序列君臣父子之礼。夫妇长幼之别，即使百家之说，也是不能改变他的。那意思就是说，那些君君臣臣、夫妇子子的那些事儿，哎，大家都应该承认这些东西。关于墨家呢，现在知道呢，墨翟呀、墨子，他就是平民出身，主张兼爱非攻啊、尚贤节葬等等这些事儿。节葬呢，就是。有钱没钱的，你不能乱花，啊！你像那个办丧事有钱不能乱用。书中说，墨家也崇尚尧舜之道，他们的堂口只有三尺那么高，堂下的土阶只有三层，啊，就是三个台阶，用茅草盖上屋顶，而不加修剪，用很一般的木材做椽子，连刮都不刮，啊，就是那么粗糙的用。吃饭呀，喝汤呀，只用陶土烧成的那些器皿，什么鬼呀、形呀那些器皿吧，都是很粗糙的。吃的呢，都是糙米粗饭和一些野菜做的野菜羹。夏天呢穿葛布衣，冬天呢穿鹿皮裘，就是很简陋吧，野兽皮嘛，比较简朴吧。他说，墨家为死者送葬，只做一副厚紧三寸的桐木棺。就是头目座的棺材，送葬的人也都不能表达他们的悲伤，从简嘛。天下照此法去做，那贵贱尊卑就没有什么区别了。所以呢，墨家简朴小气，而让人难以按照他那种方法办。墨家的学说的主旨在于强本节用，这是人人丰足、家家富裕之道。这是墨子学说的长处，即使百家学说也不能废弃他的，啊，这是对墨家的评论。关于法家，这个法家呢，就主要是提倡以法治为核心思想的学说啊，也就是刑名之学。当时呢，就像管仲啊、商鞅啊、李斯呀、啊、韩非呀，这些都是法家。不别亲疏，不殊贵贱，依断于法，一切都是看法律怎么办。呃，这呢，当然对平民和社会底层的人来说呢非常好。书中说法家主张严刑峻法，不区别亲疏远近，不区分贵贱尊卑，一律依据法令来断绝。这样的话呢，亲亲属。尊长上的恩爱关系就断绝了，啊，所以说法家是严酷而且刻薄寡恩的，可作为一时之计来实行，却不可常用。但是法家是君主尊贵，是臣下卑微，是上下各有其名分，各有其职责和本分，不得相互逾越，啊、这些主张是不可更改的。关于名家啊，书中说，名家客系繁琐，纠缠不清，使人不能反求奇迹，啊，一切取决于概念名称，且失去了一般的常理。名家使人受束缚，而容易失去真实性。这个名家呢，就是更讲究严谨的逻辑啊。你像那个公孙龙，啊，就是那个说是白马非马。啊，他认为就是个别的马和普遍的马和一般意义的那个马呢不一样，就是说他特别注重逻辑性。书中说，名家能寻名择实，要求名称与实际进行比较和验证，这呢是不可不予以认真考察的。最后说道家，这个道家呀是以道为核心的价值观体系。啊，像老子、庄子、列子，就这些人主张道法自然，啊，提出道生法，大道无为，啊，以此守行，刚柔并济，啊，这些都是道家的一些言论。书中说啊，道家使人精神专一，行动合乎无形之道，使万物丰足。道家之术。是依据阴阳家关于四时运行顺序之说，吸收儒墨两家之长，再搓取名家、法家两家之精要，顺着时势的发展而发展，顺应事物的变化，树立良好的风俗，应用于人事，无不适宜。简约扼要而容易掌握，用力少而功效多，啊，就是事半功倍。啊，道家讲无为，又说无不为，其实际主张呢很容易实行；其文辞则幽深微妙，难以明白和通晓。其学说以虚无为理论基础，以顺应自然为实用原则。道家认为事物没有继承不变之事，没有长存不变之行，所以呢能够探求万物的情理。既不做超越物情的事儿，也不做落后于物情的事儿，所以呢，能够成为万物的主宰。有法而不认法以违法，要顺应时事以成其业；有度而不失其度以为度，要根据万物之行各成其度而与之相合。啊，圣人的思想和业绩之所以不可磨灭，就在于能够顺应时事的变化。虚无是道的永恒规律，顺天应人是国君治国利民最重要的内容。司马谈认为呢，按照道家来做事才合乎大道啊，一派浑浑明明的境界，光辉照耀天下，终又反归于无名。人活着是因为有精神，而精神又寄托于形体。精神过度使用就会衰竭，形体过度劳累就会疲惫，形神分离就会死亡。死去的人不能复生，神心分离便不能重新的结合在一起。所以呢，圣人重视这个问题。由此来看，精神是人生命的根本，形体是生命的依托。不先安定自己的精神和身体。却奢谈什么我有办法治理天下，那你凭借的又是什么呢？